0: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה יהודית גיאת, טכנאי השידור אריק סידלצקי, ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם כאשר בכירים בצה"ל מאשימים זה את זה בנעיצת סכינים בגב, יש תקומה על הקוד האתי של צה"ל ומה מלמד פרשת מסמך גלנט על מצב האתיקה העיתונאית מאידך מיד נדון בכך עם אורחנו הפרופסור אסא כשר, חתן פרס ישראל וראש הקתדרה לאתיקה מקצועית באוניברסיטת תל אביב. באולפן גם המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, עורך דין שי ניצן, עימו נשוחח על תמיכת הרב הראשי מצגר ברבנים המסרבים להתייצב לחקירה בחשד להסתה, ועל הקושי המיוחד באכיפת החוק על חשודים מהימין הקיצוני, כפי שעלה בפרשת חיים פרלמן. האם ההחלטה לגרש מאות ילדי עובדים זרים היא הפרה של המשפט הבינלאומי? עימנו עו"ד מוריאל מטלון, יושב ראש יוניסף, קרן האו"ם למען הילד בישראל, שיספר לנו על המאבק המשפטי בגזרה הזאת. עו"ד עופר טויסטר יתריע כאן שלחקירת פרשת הולילנד, זוכרים, יש אפקט משתק על הליכי התכנון והבנייה. כל זאת איתנו, אך נפתח בהערה בשולי החלטת בג"ץ לחייב את הממשלה לדון במינוי אישה. לוועדת, טירקל, משה.
2: היו לא מעט, גם בתקשורת, שהגיבו איריס בהפתעה על ההחלטה הזאת של בג"ץ. לדעתי הדבר היחיד שמפתיע הוא ההפתעה הזאת, משום שההחלטה הזאת בעיניי, איך אומרים, הכתובת הייתה כתובה על הקיר. אמנם צריך לזכור שבית המשפט העליון עצמו במשך עשרות שנים לא היה מופת לייצוג נשי. נשים הודרו מבית המשפט העליון. עד 1976, קצת קשה להאמין, אבל מאז, כמו שאנחנו יודעים, גם בית המשפט העליון, גם מערכת המשפט בכלל, כולל הפרקליטות, הפכו להיות כמעט, הייתי אומר, מופת לייצוג נשי, גם במשרות בכירות, אבל מאז תחילת שנות ה-90, בית המשפט איננו מסתפק בכך שיש בו עצמו ייצוג לנשים ובמערכת המשפט, אלא הוא התחיל לכפות את הייצוג הזה על המגזר הציבורי כולו ב-1994, היה בעצם הפסיקה הראשונה של בג"ץ, פסיקה של השופט אליהו מצה, שאמרה שחייבים לאפשר ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים, ושהדרת נשים מגופים ציבוריים תורמת לדימוים הירוד. כעבור ארבע שנים, בעתירה נוספת של שדולת הנשים, השופט חשין אמר שזהו צורך נדרש, ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים, אם אנחנו רוצים להגשים את הערך החשוב של שוויון בין המינים. אגב, אני חושב שדווקא הדוגמה הזאת של ועדת טירקל ממחישה עד כמה זה באמת נכון שהנושא הזה של ייצוג הולם של נשים הוא חשוב לדימוי ולכך ששוויון הנשים ייראה, לא רק יעשה, אלא גם ייראה. כי אם אנחנו במצב שבו מצד אחד מצליחים למצוא חמישה גברים מתאימים לשבת בוועדה מן הסוג הזה, וזאת לאחר שגברים לא מעטים, כמו שאנחנו יודעים, סירבו לשבת בוועדה, גם בגלל שהם לא מרוצים מהסמכויות שלה, גם בגלל סיבות אישיות כאלה או אחרות, ובכל זאת מצאו בלי קושי מיוחד חמישה גברים לשבת בוועדה, לבוא ולהגיד שאי אפשר למצוא אישה מתאימה. למרות המאמצים שהושקעו, הייתי אומר שהמסקנה כמעט מתחייבת מדברים מן הסוג הזה, שמשהו כנראה נחות אצל נשים, אם לא הצלחת למצוא אישה מתאימה כזאת. לכן אני אומר, ההחלטה של בג"ץ היא בהחלט הייתה החלטה צפויה. מה שלא היה צפוי בעיניי, ואפילו מאכזב, זה התפקיד שמילא היועץ המשפטי לממשלה Uh, בפרשה הזאת, או בכלל משרד המשפטים, <אח> הייתי מצפה שבאותה ישיבת ממשלה שבה הנושא הזה עלה של היעדר ייצוג נשי, לא רק השרה לימור לבנת והשר דן מרידור יתריעו על כך uh, שמפירים את uh, הוראות חוק שיווי זכויות האישה בנושא הזה וצריך לאפשר ייצוג של אישה בוועדה ולעשות מאמץ נוסף, אלא מי שאמור לייצג את החוק ואת שלטון החוק ואת פסיקת בגץ בממשלה, קרי, גם שר המשפטים, גם היועץ המשפטי לממשלה, ירימו את קולם. הם לא עשו את זה, ולא זו בלבד, אלא שלאחר מכן הם הגנו על ההדרה הזאת של נשים מהוועדה אה, בפני בגץ. אני מקווה שעכשיו, בעקבות החלטת בגץ, אה, לפחות אה, הדבר אה, יבוא על תיקונו. אגב, אה, הנימוק הזה שבגלל שהוועדה התחילה בעבודתה, אי אפשר לתקן את המעוות, הוא גם לא כל כך משכנע. קודם שמענו, קודם כל שמענו פה לפני כמה ימים את מי שהיה חבר בוועדת וינוגראט, פרופסור יחזקאל דרור, ושם כזכור הייתה אישה חברה בוועדה, פרופסור גביזון גם תומך בהחלטה של בג"ץ, אבל גם אומר שאין שום קושי בכך שחבר ועדה יצטרף, או חברת ועדה תצטרף, וכמובן תסתמך על העדויות בפרוטוקולים של אותם עדים. Uh, uh, שהופיעו ותשתתף בדיונים העתידיים. Mm-hmm. אבל אני רוצה לומר, לבוא ולהגיד שבגלל שלא קיימו את הוראת החוק, uh, uh, צריך להשלים עם ההפרה הזאת, זה בדיוק כמו שבאים לא פעם אנשים, אנחנו זוכרים את זה מפרשת בית יהונתן, אבל גם מפרשות אחרות, ואומרים, בגלל שכבר אכלסו בנייה בלתי חוקית, צריך uh, להשלים עם אותה בנייה בלתי חוקית. Mm-hmm. אני חושב שבצדק, בדרך כלל הרשויות אינן מקבלות טיעונים כאלה. שי ניצן, אתה אמנם באת לרגל עניין אחר, ואני לא חושב שהיה לך עיסוק ישיר בנושא הזה, אבל איך אתה רואה את הסוגיה?
3: קודם כל, אני חושב שכדאי להעמיד את העובדות על דיוקן. בניגוד למה שאמרת, היועץ המשפטי לממשלה בהחלט אה, הביע דעתו באותה ישיבת ממשלה, שיש קושי משפטי לא מבוטל באי-מינוי אישה להרכב המורחב של הוועדה. הוא עמד על כך, הוא הסביר את הקושי המשפטי, אבל לאור מכלול של נסיבות, הוא חשב שאי אפשר לומר לממשלה שזו החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני. כלומר, הוא הסב את שימת הלב לקושי המשפטי, הוא אמר זה לא פשוט, אבל הוא לא אסר על הממשלה למנות. ובעניין הזה כדאי לדעת שני דברים. אתה אמנם אומר שהכתובת הייתה על הקיר וזו החלטה ברורה, אבל אני מזכיר ששופט בית המשפט העליון לשעבר, שעומד בראש הוועדה, שופט טירקל, כתב מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, כתב לו שהוא פנה לכמה וכמה אה, מועמדות אה, ובחן מועמדות נוספות. אה, ניסו לדבר עם שלוש פרופסוריות שכולן סירבו, פרופסוריות בעלות שם למשפט בינלאומי, ועם מנהלת מחלקה בינלאומית לשעבר בפרקליטות, ועם עוד אישה שתחום מומחיותה, וכולן אה, סירבו או נפסלו מסיבה אחרת. ובנוסף בחנו מועמדות נוספות, ובסופו של דבר, אותו שופט בית משפט עליון לשעבר אמר שהוא לא רואה שום קושי והוא חושב שחובת החוק מולאה. נדמה לי שקשה לומר ששופט בית, מילת, בית משפט עליון לשעבר, זו דעה שהיא מבוטלת. גם אבל יש... אבל בכל
2: זאת, שלושה שופטים בהווה, פה אחד החליטו אחרת.
3: זה נכון, אבל אני לא יודע אם בכל מקרה שבית המשפט נחלק, שופטים בהווה ושופטים בעבר, אפשר לומר... שההחלטה כל כך צפויה וברורה. הדברים הם לא פשוטים, אני, עוד אין נימוקים לפסק הדין, אבל בוודאי אי אפשר לבוא ולומר שזו החלטה חד משמעית ברורה. ככה זה קורה, היועץ המשפטי חשב שיש קושי, <מח> התריע בפני הממשלה, הוא לא חשב שאפשר לבוא ולומר שזה פסול. בית המשפט העליון חשב אחרת, וכולנו כמובן מכבדים, גם צריך לקחת בחשבון שמדובר בעניין דחוף ומינוי של אישה, למרות מה שאמרת, נדמה לי שזה לא כל כך פשוט. לצרף אדם נוסף לוועדה eh, חודש או משהו כזה לאחר תחילת הדיונים. גם לזה יש משקל, זה עניין בינלאומי מן המעלה הראשונה שהביא את הממשלה למנות את הוועדה. כל
2: הטענות האלה עלו בפני בג"ץ, נכון, ובג"ץ לא קיבל
3: אותן. הכל נכון, אבל לא כל מקרה שבג"ץ eh, לא מקבל, אפשר לבוא ולהגיד, תראה, זה כל כך אלמנטרי. בשביל זה, ברוך השם, יש לנו בית משפט, שהוא יקבל את ההחלטות הסופיות. ובשביל זה יש uh, עמדות של הצדדים, הן מציגות, הצגנו את העמדה, בית משפט קבע אחרת ואנחנו מכבדים את זה. אבל זה לא מקרה כל כך פשוט כמו שאתה טוען. נדמה לי שגם השופט טירקל, שאני זוכר שהופיע פה לא פעם, נכון. uh, אתה ודאי לא מבטל את ערכו ותרומתו למשפט הישראלי, ונדמה לי שדעתו ראויה uh, בוודאי להישמע.
2: פרופסור אסה כשר, איך אתה רואה את הסוגיה
4: הזאת? אני רואה לי קצת אחרת. המנדט המקורי של הוועדה היה לעסוק בשאלות של משפט בינלאומי. Mm. כשאני מתחיל לעשות לעצמי רשימה בראש מהמומחים הישראלים למשפט בינלאומי, קודם כל עולות על דעתי נשים. תכף אחרי יורם דינשטיין, אני נזכר בחמש נשים. ואחר כך יש עוד כמה, יש עוד כמה גברים. מספר הנשים בתחום הזה הוא לפחות חצי, אולי יותר מזה.
2: עכשיו יש פה איזה אולי מי... כדאי גם להזכיר שמספר אנשים בכלל בציבור הוא כן. יותר מחצי כן. קצת.
4: <laughs> אז עכשיו כששלוש מהם סרבו ושתיים נפסלו מטעמים שהם באמת טעמים אתיים נכונים, המצב נהיה מסובך ויכול להיות שאם המנדט של הוועדה היה נשאר שם וההרכב היה הרכב המקורי, אפשר היה לסבול את זה. אבל הוועדה הורחבה, המנדט הורחב, ובתחום החדש אין שום סיבה שזה יהיה דווקא גברים. כשזה מדובר על וצורפו שאלות... וצורפו
2: אנשים שאין להם שום ו- קשר למשפחת ו- בינלאומי. בדיוק.
4: לכן אני חושב שיצאה פה, פה תקלה. אני חושב שיש דרך אחת לתקן אותה. אני חושב שבגוף מעין שיפוטי להכניס אנשים באמצע הדרך זה קשה, זה קשה עד בלתי רצוי. אבל אפשר להרבות בעידות. ואני חושב שכל אלה שסרבו להיות חברות בוועדה, יכולות להיות עדות בוועדה. והעדות שלהן יכולה להיות עדות מפתח, אולי אפילו העדויות העיקריות בפני הוועדה למשפט הבינלאומי, יכולות לבוא מחמש הנשים הנכבדות האלה.
1: עורך דין מוריאל מטלון בעניין הזה?
0: אני חשבתי שאולי את חברת הכנסת זועבי אפשר לצרף לוועדה.
1: כן, זה בהומור. אז עכשיו אנחנו עוברים למה שמכונה מסמך גלנט. עדיין לא ברור אם חקירת המשטרה תצביע על עבירות פליליות, אבל נראה שהפרשה חשפה כשלים אתיים גם בצבא וגם בעיתונות. ועל כך אנחנו רוצים לדבר איתך, פרופ' אסא כשר, ראש הקתדרה לאתיקה מקצועית באוניברסיטת תל אביב. מה בעצם קרה? כאן לא נחצו כאן קווים אדומים?
4: אוקיי, okay, יש פה אתיקה של תחומים שונים. אני רוצה להתחיל באתיקה העיקרית בעניין הזה, שהיא אתיקה של שרים. לא של הצבא ולא של התקשורת, אלא של השרים. שר הביטחון צריך לבצע הליך של בחירת רמטכ"ל לפי טעמו, ואחרי יש את תה, של האישור. אני חושב שהקלט שהוא מקבל לצורך התהליך הזה הוא קודם כל המדיניות של עצמו בשאלה מה בשנים הקרובות צריך לקרות בצבא. בבניין הכוח והפעלת הכוח. זאת מדיניות שבאה מן הממשלה. שנית, צריכות להיות בפניו הצעות המועמדים העיקריים, מה הם חושבים, יש, איזה רעיונות יש להם על קידום הצבא, בשני התחומים של הפעלתו ובניין כוחו. והיכולות של המועמדים, וכמובן שאסור שיהיו שם שום שיקולי, שיקולים זרים מהסוג שיחצנים מקדמים אותם. אין לנו שום יסוד להניח שהתהליך שמקיים עכשיו שר הביטחון הוא לא תהליך תקין. לא על פי האתיקה של השרים. אמנם אין אתיקה כתובה, אבל יש המלצות של ועדת שמגר שהייתי בה, ואין לי שום יסוד להניח ש- 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 שהשר לא נוהג כראוי. לכן מבחינת ליבת העניין, אני חושב שזה לא מדאיג. מבחינת uh, האתיקה הצבאית, זה ברור שיש ערכים uh, ב- של הצבא, ערכי צה"ל, שזה לא בא בחשבון שמי שמקיים אותם, יעסוק בתכנון מסע ציבורי כ- כ- כנגד עמית, כנגד אלוף אחר במטה הכללי, אה, לא בעצמו ולא על ידי אחרים. אני חושב שכל מכלול הערכים האלה, נאמנות ואחריות ומקצועיות ודוגמה אישית ורעות, כולם דורשים שכל אחד יעריך באופן ענייני את ההתאמה של עצמו. של עצמו ולא של האחרים, שיציג לשר הביטחון בצורה המוצלחת ביותר את עצמו. ושלא יעסוק בכלל באחרים. אני חושב שיש שיטה כזאת של תחרות, שהיא קיימת בעולם העסקי לפעמים, היא קיימת במקומות אחרים, כל אחד ידבר על עצמו והשר יברור ביניהם. ולא שכל אחד מהם ידבר על אחרים, וינסה למעט את דמותם, כדי שדמותו תהיה...
1: אבל לא היו דברים מעולם, לא באופן רשמי של יחסי ציבור, אבל שדיברו על איש זה או אחר כדי לטרפד את ניו יורק לרמטכ"ל, כולם זוכרים
4: נדמה את הדרמבר. היו דברים של, okay. של uh, ראשי ממשלה ורמטכ"לים ואלופים ומזכירים צבאיים. היו כל מיני תופעות מעולם. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג לאתיקה הנוכחית, ובאתיקה הנוכחית אין לנו עוד מושג, תכף נגיע לזה בתחומי <coughs> התקשורת, על uh, משמעות המסמך הזה. אין לי יסוד להניח שאיזשהו אלוף עומד מאחורי המסמך הזה, או איזו, איזשהו קצין אחר. אילו היה לי, הייתי אומר שזה איום ונורא. אבל לא צריך להגזים גם בזה שמת הקוד האתי מבושה, כמו שאומר היום. אמיר אורן בארנס, זאת נראית לי גוזמה גדולה. כי הקוד האתי מתפקד בעשרת אלפים מצבים שונים בתוך הצבא, זה אחד מהם. אם זה באמת ב- לובשי מדים מעורבים בזה, זה גרוע. זה משליך בצורה גרועה על, על הרבה אנשים אחרים, אבל זה לא הדבר, זה, זה עדיין לא, שום דבר לא מת משם. <אף בדרך <אף> לתקשורת אני רוצה להגיד עוד משהו על החלטת היועץ המשפטי לממשלה. שהליך מינוי הרמטכ"ל צריך להתעכב. אני חושב שזה... ממש אי אפשר להצדיק החלטה כזאת. קודם כל, זו החלטה בתחום האתיקה, אז אין פה איזה משהו מן הדין שבגללו הוא עוצר את התהליך, שהוא חייב, ואם שי ירצה אז הוא יגיב על זה. אני חושב שזה עניין של החלטה אתית, ובתור החלטה אתית היא החלטה פזיזה, מופרזת. הרי היום, בתנאי השימוש במחשבים של היום, ובתנאי התקשורת של היום, כל ילד יכול עכשיו לעצור כל תהליך. מפני שכל ילד יכול לזייף איזשהו מסמך, נניח שזה מסמך מזויף, אני לא יודע, אבל ייתכן שזה יהיה מסמך מזויף, היועץ המשפטי לממשלה לא יודע אם הוא מזויף או לא. כל ילד יכול לזייף מסמך, ובצורה כזאת שיש פה איזשהו משהו שמעיב שופט, על... כן. על מישהו, ואז נעצור תהליך של מינוי שופט, של מינוי עורך דין, של מינוי פרקליט, של מינוי כל מי שאפשר
2: גם בהנחה שהמסמך לא מזויף. גם אם הוא לא מזויף. כל עובד במשרד יחסי ציבור יכול... נכון,
4: אני חושב שזה מוגזם מאוד לעצור את התהליך. צריך להיות איזשהו חשש פוזיטיבי, ולא איזה טווח ביטחון אדיר שהיועץ המשפטי לקח במקרה הזה. עורך דין מאוריאל מטלון
0: בעניין הזה? מה שמדאיג מאוד לטעמי הוא תהליך ההסתעבות של קבלת ההחלטות במדינת ישראל. אם לפני 20 ו-30 שנה ראינו... לאחר מלחמת יום הכיפורים, אמירה שכל אלוף צריך לצאת לקרב עם יועץ משפטי או עם עורך דין, ולאחר מכן תהליך המשפטיזציה גרם לכך שהיום כל אוגדונר יש לצידו עורך דין. אנחנו רואים היום מצב שבו בצד עורך הדין יהיה גם יחצן. יש כאן תהליך חמור מאוד, שבו בכל מהלכי קבלת ההחלטות, ולא רק בצבא, ברשויות המדינה, אנחנו רואים... צורך מיידי של מקבלי ההחלטות להסתייע מצד אחד בייעוץ משפטי לת... לעתים מופרז מאוד, והיום גם בייעוץ תקשורתי, עד כדי כך שבמקום הדיבור נעשה ונשמע, שאיתו uh, קיבלנו גם את התורה וגם הקמנו את מדינת ישראל, היום הדברים הפכו להיות נשמע ונעשה. קודם כל בודקים... את האופן שבו הדברים יישמעו, את הנראות שלהם וכיצד הם יישמעו, ורק לאחר מכן, על פי האופן שבו הם יישמעו, מבצעים את ההחלטה, וזה תהליך חמור מאוד.
2: זה, מבוא, זה, זה נראה לי מבוא מצוין לדיון באמת בצד התקשורתי, והאתיקה העיתוננית. <תקשורת> אני
4: רק אגיד משפט אחד, עם <תקשורת> כל הכבוד לבני ישראל במדבר סיני, אני לא רוצה מדיניות רווחת של נעשה ונשמע. נשמע ונעשה. זה, זה הסדר, זה הסדר הנכון. ואת זה <תקשורת> שם לשבחם. אבל מדובר שם על היחס שלהם לאלוהים, אוקיי? Okay. Okay, לא לרשויות השלטון, <laughs> לא לבג"ץ, לא לערוץ 2. לא לערוץ 2. קודם נשמע, אחר כך נעשה. אני חושב שיש שתי פרשיות אתיות בעניין הזה של המסמך. יש פרשיונת קטנה שקוראים לזה מיד כולה מסמך גלנט, שזה ממש לא בסדר. אני לא מעורב בכלל בכל המלחמה הזאת על מי יהיה רמטכ"ל, אבל אין לי, אין לי שום קשר מיוחד לגלנט. אבל למה זה מסמך גלנט? למה זה לא מסמך ערד, שזה צריך להיות השם? מפני שהשם הזה מתנוסס על המסמך, והוא אה, כופר בזה שהוא קשור לזה, אז זה המסמך. אבל כל איזה מסמך גלנט זה מיד אה, לנקוט איזושהי עמדה בכל מערכת יחסי הציבור הנלוזה הזאת. יש פה שאלה אתית אחת, והיא עצם פרסום המסמך, שאלה באתיקה עיתונאית. עצם פרסום פוסט ולוס אנג'לס טיימס והטיימס של לונדון לא היו מפרסמים את המסמך הזה. מפני שצריך לגלות אחריות בפרסום מסמכים. ואם אתה עיתונאי, אין לך מושג אם הוא אמיתי או מזויף, אתה לא רשאי לפרסם אותו. ואם אתה חושב שהוא אמיתי, למרות שיש חשש שהוא מזויף, אתה צריך להסביר לקהל הקוראים שלך למה אתה חושב שהוא אמיתי, למרות שיש רגליים להשערה שהוא מזויף. עיתונים כאלה לא היו מפרסמים את זה. וגם אם המקור חסוי ואתה רוצה לשמור עליו, שזה הסיפור הבא שאני אגיע עליו עוד רגע, עדיין Times, כשיש מקור חסוי, הם אומרים מה סוג המקור. הם אומרים פקיד בכיר במשרד כזה, קצין בכיר בזרוע כזאת. הם תמיד מסמנים את סוג, את סוג האיש הזה, חשוב מזה, הם גם אומרים, וזה בקוד האתי שלהם, הם אומרים למה הוא חסוי. מה פתאום הוא חסוי? ממה הוא מפחד בדיוק? אצלנו אפשר להגיד מה שרוצים, ללכלך איך שרוצים. העיתונאי לא יגיד לך את סוג האדם, ולא יגיד לך מה מקור הרצון שלו בחסיון. מקורבי ראש הממשלה. מה מקורבי? מה הם מסתירים בדיוק? ש- שהם דוחפים, דוחפים משהו כזה. לכן אני חושב שמבחינת אתיקה עיתונאית זה שפל, זה התנהגות. אז חסר
1: כאן איזשהו סעיף שיכריח לא, לא. מישהו להגיד בדיוק... לא, הסעיף מיום, קיים. לא, לא, מה... לא, לא חסר אותו.
4: כאן כלום, לחסר, מלבד הרצון לקיים את האתיקה העיתונאית. מפני שהצורך להס, לקיים עיתונאות, עיתונאות, עיתונות אחראית הוא סעיף מספר אחד בא, באתיקה העיתונאית גם אצלנו.
2: מה לגבי החיסיון? עכשיו ניתוח.
4: החיסיון. קודם כל, התגובה הראשונה של ערוץ 2, שחסיון המקורות הוא מעל הכל, היא בלתי נסבלת. לא באתיקה ולא בחוק ולא בשום מקום אחר, החסיון הזה הוא מעל הכל. כאילו, אין שום דבר יותר חשוב. נניח שהמקור שלך הוא היחיד שיודע להגיד את מי עומדים לרצוח מחר. אז עכשיו, החסיון, אז זה מעל הכל החסיון? אנחנו ניתן לבן אדם להיהרג כדי לשמור על חס... חסיון המקור? מעל הכל זה ביטוי אבסורדי, גם בתוך האתיקה. וגם, וגם כמובן בדין, הדין המפורסם של הנשיא שמגר, הוא על חיסיון יחסי, הוא לא רק חיסיון <אח> מוחלט. זאת אומרת, יש מקומות שבהם אתה חייב לגלות, לגלות. עכשיו, אני חושב, אני רוצה להגיד עוד משהו כך, <אח> בקיצור, כללי וקצת uh, פרובוקטיבי. אני חושב שכל הרעיון של חסיון מקורות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, בא ממודל של תקשורת שעבד עליו הקלח. התקשורת פעם הייתה איזו זרוע של הציבור, שמשרתת את הציבור בתחומי זכות הציבור לדעת, <אח> בתחומי, ב- בכל התחומים האלה, נגד לתשתית הכלכלית שלה, היא לא יכולה בלי תשתית כלכלית. היום היא עסק בעולם הבידור וה entertain. Entertainment ו-Informatics ו-Infertainment, היא עסק, והרייטינג הוא חזות הכל, הרייטינג של העיתון והרייטינג של העיתונאי. אני חושב... עדיין
1: יש לנו עיתונאים טובים בעלי אתיקה טובה, בואו לא נזרוק
4: את כל הזמן. נכון, אני מדבר על עולם העיתונות. אבל יש גם שידור ציבורי. עכשיו, השידור הציבורי... הנה, אז אני רוצה להגיד שני דברים. שקודם כל, צריך להבחין בין אותם גופים תקשורתיים שהם באמת של הציבור, כמו הגופים, כמו זה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ששם אני יכול משרת את הציבור, ולא אינטרסים כלכליים. אבל יש גופים תקשורתיים אחרים, רבים, שהם גופים עסקיים, שם צריך להפוך את הקערה. לא צריך להוכיח, המשטרה לא צריכה, לא תצטרך להוכיח, שזאת פגיעה חמורה בחקירה, ושאין דרך אחרת לעשות את זה, אלא העיתון יצטרך להוכיח, ערוץ התקשורת יצטרך להוכיח, שזאת פגיעה חמורה בעסקים שלו. צריך את עול ההוכחה לשנות כשמדובר על, ה, מדובר על, הגופים, על הגופים העסקיים. מפני שכמו בענייני מלחמה, כמו בניינים אחרים, אנחנו עובדים לפי מודלים שאבד עליהם הקלח, כי אנחנו נמצאים היום במקום אחר, גם בתקשורת אנחנו היום
1: במקום אחר. נסתפק <סתפק> בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' אסא כשר. דקת פרסומת, ואנחנו עם עדכון החדשות ונשול. אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. אנחנו עכשיו איתך, עם המשנה לפרקליט המדינה, עורך דין שי ניצן, עשרות רבנים מתייצבים לצד עמיתיהם, שסירבו להיחקר בחשד להסתה, מאשימים בעצם את הפרקליטות בהתנכלות בפגיעה בחופש הביטוי שלהם. ומה תגובתך אולי?
3: כיוון שאנחנו חיים במדינת חוק, אז כאשר יש חשדות נגד אנשים, אז נפתחת חקירה. חשדות פליליים. במקרה הזה נפתחה חקירה, כי פורסם ספר שהעלה חשד אה, לעבירה של הסתה לגזענות. אה, זה מאוד מצער שהיה צריך להגיע לכך, אבל לא היה מנוס, ולכן נפתחה חקירה. עכשיו, התופעה הזאת אה, בעיניי אינה, נא... אינה ראויה, שאנשים מוזמנים לחקירה ומסרבים להתייצב. כי אדרבה, אם אתה סבור שהחקירה הזאת לא צודקת, שאתה לא עבר את העבירה, תתייצב. תבוא, תטען את טענותיך, והטענות אה, יודעים היטב שהן נשמעות, ולא כל מקרה שנפתחת חקירה מוגש כתב אישום. להפך, יותר מקרים, אני חושב, נפתחת חקירה ולא מוגש כתב אישום מאשר להיפך. ולכן אני מתפלא, במיוחד הייתי מצפה, מרבנים ומנהיגי ציבור ואנשים שמתיימרים להנהיג ציבור, שייראו דוגמה לקהל מאמיניהם, ויכבדו את החוק, אה, ויתייצבו לחקירה, ואני רק יכול להצטער שהם לא עשו כך.
2: אני רוצה לשאול אותך, מה תגובתך לכך שבין אותם עשרות רבנים שמחסקים את ידי סרבני החקירה נמצא גם דיין של בית הדין הרבני הגדול וגם לא פחות ולא יותר הרב הראשי לישראל יונה מצגר שכפי שכתבנו אמוץ שפירא חשף לפני כשעה קצת יותר גם הוא הביע תמיכה בסירוב הזה.
3: אני לא שמעתי את דבריו של הרב מצגר שלפי דבריך נאמרו רק עכשיו אבל אני יכול לומר שוב את מה שאמרתי. הייתי מצפה שרבנים, כל אחד, ובמיוחד מנהיגים, יתייצבו לחקירה, והייתי מצפה מכל אדם שמבין שאנחנו חיים במדינת חוק, אה, לא לתת לדבר הזה גיבוי. ואני רק יכול להצטער, אם יש אנשים, אני לא רוצה להתייחס לרב הראשי, כי אמרתי, לא שמעתי, אני מצפה שידרשו, להפך, שיבואו ויגידו, מי שנפתחת נתון חקירה צריך להתייצב במשטרה, כי אחרת... איש את רעהו חיים בלעו.
2: אולי אותם רבנים שמסרבים להתייצב לחקירה שואבים עידוד מכך שכבר היו דברים מעולם ולא מוצע הדין. למשל, זכור לי שלפני כעשור הרב עובדיה היוסף, אביו של הרב יעקב יוסף, שהוא אחד המבוקשים בחקירה כרגע, התבטא כפי שהתבטא, אם אני זוכר נכון, לגבי יוסי שריד אז, ונמסר שהוא ייחקר במשטרה ו... היו איומים שאם הוא ייחקר, הארץ תבער וכולי, ואם אני לא טועה, החקירה הזאת לא התממשה. אז אולי יש איזו מין תחושה שרבנים יש להם חסינות דה פקטו בפני החוק.
3: לאף אדם במדינת חוק אין חסינות אם החוק לא מקנה אותה. לחברי כנסת ושרים יש חסינות מסוימת, וגם לא היא לא תמיד עומדת חקירה. להם, ולא נגד חקירה, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות במדינה שיש אנשים שהם מעל החוק. Uh, אני לא זוכר, למיטב זיכרוני המקרה של הרב אוהדי יוסף, דווקא לא נפתחה חקירה, אבל אני לא רוצה להתחייב על לא כך. היא לא
2: נפתחה, אבל הודיעו שתיפתח.
3: יכול להיות, אני לא זוכר. אבל ככלל, נפתחות חקירות, ונפתחו חקירות נגד רבנים, ורבנים גם הועמדו לדין כשהיו ראיות והיה עניין ציבורי, והרב עידו אלבה על עבירות דומות, הוא עמד לדין, והורשע, ונשלח למאסר. אגב,
2: במקרה שלו נקבע בצורה מפורשת זה לא מה ואיכשר להסית.
3: החוק קובע את הדבר הזה שככלל ציטוט מכתבי דת לא מהווה עבירה, ובלבד שאין בדבר מטרה להסית לגזענות. לכן השאלה המרכזית בדברים האלה היא המטרה. האם הייתה מטרה להסית לגזענות או לא הייתה מטרה, ואף אחד לא מתכוון לחקור אנשים על ציטוט מכתבי דת כשלעצמו, ויש חופש דת וחופש אקדמי. וכל הטענות האלה שכאילו נגד פרופסורים לא פותחים בחקירה ונגד רבנים פותחים הן טענות הבל גם נגד פרופסורים. נפתחו חקירות כשהיו הצדקות לדבר והמדיניות שלנו ככלל מצמצמת. אנחנו לא מרבים בכלל לפתוח בחקירות בעניינים של ביטויים, אבל לפעמים אנחנו סבורים שאין מנוס ונפתחות חקירות וכך, וכך היה בדבר הזה והייתי מצפה, חלק מהרבנים אגב שזומנו לחקירה באו והתייצבו, שני רבנים לא באו ואנחנו נראה מעט, מה אפשר לעשות.
2: פרופסור אסא כשר, רצית להעיר בנקודת... אני רוצה
4: להוסיף <אח> על הדברים של שי ניצן שתי הערות קצרות. ראשית, יש פה סכנה משמעותית של יצירת uh, מעמד של רבנים שהם מעל החוק. אני לא שכחתי את רצח רבין. וברצח רבין, הרקע הרבני של ההחלטה של הרוצח היה מפורש בעדות שלו. היה מפורש בעדות של אחיו, לא נחקר כהלכה, לא נחקר בוועדת שמגר, שלפי המנדט שלה לא התעסקה בזה. ו- ולכן יש פה סכנה כזאת, שצריך כל הזמן להיאבק בה. והשלמה עם ההתנהגות של שני הרבנים האלה היא חיזוק אותה מגמה ישנה, שרבנים יכולים להגיד לאנשים אחרים לעשות מעשים שלא יעשו, ו- והם יישארו מחוץ לתמונה. אני רוצה להגיב גם על מה שאמר... הרב הראשי, לפי החדשות ששמענו, שמה רוצים מהם? הם בסך הכל נתנו ברכה לספר. סליחה, או שהוא לא מתמצא, או שהוא לא מדייק, מפני שיש מסורת של מאות רבות בשנים של מתן הסכמה. מתן הסכמה זה גושפנקה, זה אני עומד מאחוריך, אתה יכול למכור את הספר הזה בשמי. זה לא נתתי ברכה למישהו כי ראיתי שהוא הוציא ספר בין שתי כריכות. נתתי אישור שלי לתוכן. זה, זאת המשמעות של הסכמה. לכן, אם התוכן של הספר הזה הוא בעייתי, אז יש לנו כאן עוד שני רבנים שהם נגועים בעניין הזה של תוכן בעייתי. של, של ספר.
2: שי ניצן, אני רוצה uh, לנצל את נוכחותך פה כדי להתייחס לפרשה אחרת שקשורה כמובן uh, בימין הקיצוני, וזאת uh, אותה חקירה שהסתיימה בסופו של דבר uh, בלא כתב אישום בשלב הזה של uh, חיים פרלמן, ובעקבות שחרורו למעצר בית השב"כ הוציא הודעה שבה הוא אמר שאומנם אין ראיות uh, שמצדיקות כתב אישום, אבל הוא לא הצליח להפריך את הראיות נגדו, ולכן הוא עדיין חשוד מרכזי בפרשה הזאת. אין לך בעיה עם הודעה כזאת שמנסה, לאחר שלא הצליחו להרשיע אדם במישור הפלילי, להדביק בו סטיגמה ציבורית, והוא בעצם לא יכול להתגונן?
3: אני רוצה לומר, החקירות בעניינים האלה, שהן חקירות אה, על רקע אידיאולוגי של עבירות על רקע אידיאולוגי, הן חקירות קשות. קודם כל חייבים להסביר את זה. אני לא רוצה להתייחס למקרה הספציפי, כי בניגוד למה שאמרת, החקירה לא הסתיימה, החקירה הזאת תלויה ועומדת, ומה שהשתנה זה שהבן אדם שוחרר למעצר בית. עכשיו, במקרה הזה אני מניח ששירות הביטחון הוציא הודעה כי היו פרסומים והרבה מאוד דיסאינפורמציה, וחקירות כאלה לצערי הרבה פעמים מלוות בתעמולה, בדיסאינפורמציה, בהטעיה. וצריך להבהיר דברים מסוימים, ופה כנראה הם רצו, אנחנו, זה לא היה בהתייעצות איתנו כמובן, אבל חשוב, זכות הציבור לדעת היא לדעת את העובדות, והעובדות הן שהייתה כאן, שהיו כאן חשדות לא מבוטלים לסדרה של דקירות, ששלושה מקרים הסתיימו ברצח או בהריגת הבן אדם. היה מידע לשירות שחייב חקירה. ואני חושב שהשירות מילא בדיוק את התפקיד שלו ואת מה שמצפים כשהוא פתח חקירה. מה הציפו? שלא תיפתח חקירה? עכשיו, במסגרת החקירה, בתי משפט פיקחו על החקירה, ובמשך חודש ימים בתי משפט אישרו את המעצר, כי החשדות היו רציניים וממשיים. בסופו של דבר, החקירה לא הניבה ראיות שמספיקות לכתב אישום, ולכן בשלב הזה לא הוגש כתב אישום. ואני חושב שגם ההחלטה של בית המשפט לשחרר אותו הייתה החלטה מאוד סבירה אה, בנסיבות, אם לא עכשיו, זה עוד כמה ימים. אז אה, גם פה אה, יצא איזה מין רעש ציבורי שכאילו, מה רצו מהבן אדם? אני חושב שלא היינו רוצים לחיות במדינה... שכל חקירה מסתיימת בכתב אישום, אבל כן אנחנו רוצים לחיות במדינה שכאשר יש חשדות חוקרים, וכשמגיעים למצב שאין מספיק ראיות וכבר משחררים. עבר חודש מעצר, משחררים. ובמובן הזה זה בסדר גמור. את
1: הדברים, אנחנו מאוד מודים לך, עורך דין שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה. ועכשיו אנחנו לעניין גירוש ילדי העובדים הזרים, ואיתנו עורך דין מוריאל מטלון, יושב ראש יוניסף, קרן האו"ם למען הילד בישראל. אתם מתריעים בעצם שיש כאן גם הפרה של אמנה בינלאומית.
0: כן, נכון? בהח... מדינת ישראל חתומה על האמנה בדבר זכויות הילד, וזכויות הילד כוללות את הזכות להיוולד ואת הזכות להימצא יחד עם הוריו, ואת הזכות לגדול איתם. והנה, לתדהמתנו, והדבר הזה לצערי לא מצא ביטוי בדיבור התקשורתי בתקופה האחרונה, קיים נוהל של משרד הפנים, נוהל טיפול בעובדת זרה בהיריון. הנוהל הזה אומר את הדבר הבא. עובדת זרה, השואה בישראל כחוק, ואני מדגיש שאנחנו לא עוסקים כאן לא במסתננים ולא בתיירים, אלא באותם עובדים שהוזמנו כדת וכדין להיות במדינת ישראל ולבצע את העבודות שאנחנו לצערנו לא מוכנים לבצע. עובדת שנמצאת בחודש השישי של הריונה, היתר העבודה שהיא קיבלה להגיע לישראל ולעבוד בה לפחות חמש שנים פוקע. הוא הופך להיות אשרת תייר למשך 90 יום עד לאחר הלידה. ובאותם 90 הימים שלאחר הלידה, היא אמורה לצאת מישראל, והיא תוכל לחזור לישראל לצורך עבודה ללא הילד במשך שנתיים ממועד הלידה. ללא הילד ה... שנולד ללא זה
2: אתה. ללא הילד, 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 הילד,
0: שנולד. הילד <laughs> שנולד. עכשיו, זאת ללא שום ספק הפרה. של האמנה בדבר זכויות הילד, שקובעת במפורש שלילד יש את הזכות להיות יחד מאוד. עם אימו. זאת למעשה גם הפרה של הזכות שהוכרה כזכות קונסטיטוציונית, כחלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הזכות להורות. כי בסופו של דבר, נסתכל על אותה עובדת זרה, וראיתי מחקר שהגיל הממוצע הוא גיל של 35 של העובדים הזרים שנמצא, או העבדות הזרות שנמצאות בארץ, לומר לאותה עובדת זרה ששילמה בממוצע כ-10,000 דולר, כדי, בארץ מוצאה כדי לקבל את היתר העבודה דרך המתווכים למיניהם, והיא הגיעה לארץ ומשתכרת בערך 700 דולר לחודש, וצריכה את אותם חמש שנים כדי להחזיר את הסכום וכדי לתמוך במשפחתה, לומר לאותה עובדת, את לא יכולה בעצם להיכנס להיריון. אם תיכנסי להיריון, אם תלדי... אז תגורשי מן הארץ ותשאירי את הילד שם, היכן, ה- 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 ותחזרי לכאן בלי הילד. ואגב, הסתבר שכדי לחזור היא עוד פעם צריכה לשלם את דמי התיווך. זה הרי דבר שלא יישמע במדינת ישראל. אמר בעניין הזה, כתב מכתב בעניין הזה, יהודה אטלס, מכתב גלוי לראש הממשלה. אני חושב שהוא אמר דברים נפלאים, יהודה עטאס שכתב הילד הזה הוא אני. הוא אומר כך, הם לא קרו פה יהלומים ולא שאבו נפט, הם לא עשו פה טיול כמו שהתבטא שר הפנים. הם עבדו ושירתו אותנו בנאמנות ובזול, באפס מחיר, ועל כך מגיעה לכולם תודה מכולנו, לא גירוש. הם ניקו את בתי השימוש שלנו, פינו את האשפה, בנו בניינים, טיטאו את הרחובות, צעדו את הורינו הקשישים וטיפלו בחולים הכרוניים, כשאנחנו השתמטנו מלטפל בהם. הם עשו כאן שאנו המפונקים לא רצינו לזהם בהם את ידינו. תוך כדי כך, הם חיו. הם הצטופפו במשכנות עוני, הם התפללו לאלוהיהם, הם שלחו כסף למשפחותיהם, חלקם מצאו בני זוג, חלקם אהבו, חלקם הולידו ילדים. ברור. אין חוק ואין מגבלה שימנע מבעד אנשים מלאו ולהביא לעולם פרי אהבתם. פרופסור רצון בגת...
2: כשר, אני, אני רוצה בנקודה הזאת לשאול אותך, נדמה לי שאולי הדבר הכי מקומם הוא שהדברים המפלצתיים האלה שמתאר לנו מוריאל מטלון, נעשים כביכול, זה כאילו הנימוק לשמור על האופי היהודי של המדינה. זה, מה האופי זה היהודי?
4: זה באמת מקומם ומזעזע. אני חושב שאנחנו תמיד מדברים על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יש סט שלם של ערכים. שהם הערכים של המדינה הזאת, בתור מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. אנחנו רוצים רוב מכריע של יהודים כאן, מפני שאחרת אי אפשר לקיים מדינה יהודית ודמוקרטית. אבל זה רק אחד מן הדברים, ואנחנו לא בשום סכנה לרוב המכריע הזה אם יהיו פה עוד כמה מאות, אפילו אלפים, ואפילו עשרות אלפים של ילדים ומשפחותיהם מן הסוג הזה. אני חושב ש... יש פה איזה מידה של אי צדק, שמטפלים בתופעה הזאת, כאילו מדובר על איזה עבריין, איזה איש בודד, חריג, שולי, מדובר על תופעה. וכשיש תופעה צריך מדיניות, והמדיניות צריכה להיות מידתית. רק לשם הקיצור, אני אגיד, שאני הייתי מבחין בין בדיעבד לבין מראש. גם ארה״ב עשתה את זה עם אלה שהסתננו לתוכה אה, ברבות השנים. אלה שהם פה... שיתייצבו, שיקבלו לגיטימציה, שיקבלו אזר... תושבות או אזרחות או מה שיהיה, ו... וזה לא יזיק לנו ש... שהם יהיו פה, אבל מכאן ואילך נ... ננהג ביד יותר קשה. <אח> ו... ולכן, <אח> ולכן <אח> אנחנו <אח> נוצא לידי חובת שני הדברים. אני רוצה להגיד עוד משהו על העניין הזה של מדינה יהודית. אני חושב שאם יהיו פה מאה אלף אנשים שהם לא יהודים ואפילו לא לבנים, והם באים מכל ארצות אסיה ואפריקה, זה יעשיר את המרקם האנושי של המדינה בצורה חיובית. זה טוב שהם יהיו
0: פה. האבסורד הגדול הוא שמדיניות שמנ... כן, כן. שר הפנים בפועל מגדילה את כמות הזרים שנמצאים בישראל כתוצאה ממדיניות הדלת המסתובבת. כי מה קורה שולחים כאן? שולחים ומביאים אחרים. מדינת אחרי... ישראל צריכה בערך, לפי הנתונים הסטטיסטיים, כרבע מיליון עובדים זרים. אילו היא הייתה מחזיקה את אותם עובדים ואומרת להם, אתם הגעתם לפה בגיל 20 או 30, תעבדו כאן 20-30 שנה, תעשו את מה שאתם רוצים, ולא להביא במקומם כל חמש שנים אנשים נוספים, היינו עוצרים את המגמה כן. הזאת של גידול העובדים. אני מאוד
1: מודה לך, עורך דין מריאל מטלון, יושב ראש יוניסף, אתם כמובן שמים על ראש דאגתכם את הילדים. ואנחנו רוצים לסיים עם נושא אולי כלכלי, אבל אולי גם אתי. עורך דין עופר טויסטר, אתה מספר לנו שהחקירה נגד המעורבים ביישוב פרויקט הולילנד, שכבר כמעט שכחנו, מפחידה ומשתקת את מנגנוני התכנון והבנייה בעצם.
5: אני לא יודע אם זה רק הולילנד, אבל אנחנו קוראים לזה סינדרום הולילנד. יש תופעה שאינני יודע מי אשם, אולי התקשורת, אולי הפרקליטות, אולי בית המשפט, שבבקשת המעצר של אחד מחשודי הולילנד אמר הפרויקט מפלצת, ורמז כאילו אם פרויקט הוא מפלצת אז כנראה היה פה משהו לא תקין. אבל יש איזו אווירה היום של דה-לגיטימציה של מוסדות התכנון, שאני יכול להעיד שרובם ישרי דרך. אין ספק שיש עשבים שוטים, ואין ספק שצריך למצוא אותם ולעקור אותם. אבל לא יכול להיות שבהליך תכנוני, למשל, שצריך להפשיר קרקע לבנות שכונה חדשה, וזה צו השעה, בשביל לאפשר דירות במחירים סבירים, ואתה שומע באוזן, לא בקול, שאנשים מפחדים לאשר. כי ברגע שאתה מאשר, אפילו לא צריך ברגע שאתה מאשר. בהליך התכנוני היום הוא די שקוף, ודי ראוי, ומופיע המתנגד הראשון, ומיד, היום בכל הליך כזה, הולילנד, ואז הוא נבהל. והוא אומר, בשביל מה אני צריך את זה? ולדעתי, מי שלא מאשר חוטא, כמו מי שמאשר פרויקט שלא ראוי, גם מי שלא מאשר פרויקט ראוי. אבל אין מה לעשות, הפחד מפריע, אנשים לא רוצים להיחקר. אבל יש הבדל בין פרויקט
1: נורמתי לבין, לבין הדבר הענק הזה, שנקרא הולנדלנד, שרואים אותו עד לירדן בערך.
5: זה שפרויקט <laughs> מוצלח או לא מוצלח בדיעבד, זה לא אומר שכל ההליך היה כשר או לא כשר. גם פרויקטים יפים, לפעמים מישהו הרוויח בהם. ואני אומר, יכול להיות שהייתה תקלה בהולילנד. ראשית, אני לא מאמין שזה אה, מעשה לא ראוי ומושחת של כל המערכת, אם בכלל. זה עבר את כל מערכות התכנון, ויכול להיות שהיה פה ושם משהו שהיה צריך לאתר אותו, ומישהו צריך לתת עליו את הדין. אבל מזה ועד ההרגשה שכל מערכות התכנון פועלות שלא כראוי, ועד זה אני שומע אפילו שאנשים מפחדים לקבל מינויים. כי הם אומרים, בשביל מה אני צריך? אם אני לא אאשר, מעלתי בתפקידי. אם אני אאשר... יחשדו בי ויחקרו אותי. ולכן זו תסמונת שלדעתי צריך להילחם בה. צריך לעקור את העשבים השוטים, אבל בשביל לסלק את המזיקים לא צריך לשרוף את הבית. חצי דקה
1: ש... לתגובה פה חזור קשה. אני יכול להיות שכל
4: מה שאתה אומר הוא נכון. אבל ההתמשכות הבלתי נסבלת של הליכי תכנון בישראל לא נולדה עם פרשת הולילנד. אני מכיר אתר ציבורי בדרך לירושלים שלקח לו 15 שנים לקבל את האישורים האלה. זאת אומרת, יש בתהליכי התכנון הישראליים, יש בירוקרטיה בהיקפים, בהיקפים שזה לא אתי לקיים אותה ככה.
5: זה נכון, אבל אתה יודע, במדינה מושחתת, לפעמים זה לוקח רק חודש. אנחנו
1: סיימנו כאן, רבותיי, תודה רבה לכולכם. לפרופסור אסא כשר, לעורכי הדין שי ניצן, מאוריאל מטלון ועופר טויסטר, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה יהודית גיאט, הטכנאי קובי ראובני, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו מגזין